0: Celbeton was een groep, een kring, een café, een vereniging zonder subsidies, een dictatuur, een anarchistisch nest, een communistische cel, een vergadering van ratés, een rotte plek in Vlaams-Vlaanderen waar men toen zijn mond niet durfde opentrekken. Het enige doel van Celbeton was om de kudde mentaliteit te doorbreken.
1: Stelbeton. een mythische plek in Dendermonde, een klein café waar grote namen kwamen vanaf 1957 en dat 15 jaar lang. En toch weten we er nog amper iets van. In deze podcast ga ik op zoek naar de overblijfselen van die avant-garde kunstkring. Wie kwam daar? Wat deden ze daar? En waarom gebeurde dat allemaal in die streek? Ik ben Tine de Donder, onafhankelijk podcastmaker, ik hou van jazz en literatuur en ik ben heel erg benieuwd naar die underground kunstkring van zo'n 60 jaar geleden waar ik tot voor kort nog nooit van gehoord had. In drie afleveringen neem ik u mee naar Celbeton en gaan we samen op zoek naar wat er daar gebeurde, op vlak van muziek, literatuur en beeldende kunst. Ga je mee? Mm. Ik start mijn zoektocht in Gijzegem. in een prachtig oud huis waar niemand woont, maar wat helemaal ingericht is als een atelier van kunstenaar Paul van Gijzegem. 87 is hij en hij was erbij, in 1957, bij die start van celbeton.
2: Celbeton, ja, we waren dus met drie, ja. Er was geen locatie om, om iets aan te vangen zo. en de Straten gingen zich dat aantrekken. Dus die is vanuit Gent vertrokken of vanuit Wetteren, dat weet ik nu niet precies meer. Uh, en overal aan het zoeken naar leegstaande gebouwen of, of cafeetjes die, waar ruimte genoeg was om een extra zaaltje daarbij daar, hey, te vinden. En hij heeft zo kilometers afgelegd en overal gaan vragen. Zou dat niet mogelijk zijn om hier iets te brengen dat interessant is voor jullie enzo. Maar dat wilde niet lukken. En het is uiteindelijk in Dendermonde terechtgekomen. Appels. En daar was een... een ja, aan de grote steenweg zo, vlak voor je binnenkomt in Dendermonde. Een leegstaand café. Dat eigenlijk niet meer goed marcheerde. Omdat daar op die plaats juist een nieuwe brug moest, moest komen. Dus dat huis moest hoe dan ook afgebroken worden. Dus uh, de madame die daar de bazin was, die was heel content zo. En uh, ja. zei: Ja, kom maar af. Huh? En dat, uh, ja, dat was dus uh, salbiton.
1: Er was dus een locatie aan die Steenweg in Appels. Maar dan kwam de volgende vraag. Een naam. Hoe zouden ze hun kunstkring gaan noemen? Hoe zijn ze toch op dat woord celbeton gekomen? Dat is blijkbaar de verdienste van Leo Driege. Die was toen een beginnend galerijhouder en hij was heel erg bezig met kunst. En hij had daar ook een bepaalde opvatting over.
2: Leo Driege die zei altijd al als en zo. Hè? als het ging over kunst, olie drijft boven. Ja maar, we zeggen, ja, maar dat kunnen we nu niet gebruiken. Hè. Maar weten wat, zijn straten, Er is zo'n soort van nieuwe uh, steen, een bouw voor middelbouw, een snel bouwsteen. En dat, dat hebben ze celbeton genoemd. En het speciale daaraan is, wanneer je dat in het water ligt, drijft dat boven. Dat zinkt dus niet, dat, dat, dat komt boven, boven water. Allee, dat was uitstekend, hè. Dat, was, dat was dus de naam. Het, het klonk goed ook, Celbeton, er zat daar een heel veel associatie aan kwam te pas van gegevens. Je kunt daar ja, zelf mee wakker worden en denken, oh dat, ja, dat... Allez, iedereen vond dat toch wel een, een, een mooie naam.
1: Er was nu een naam en een locatie, nu alleen nog een programma. Celbeton zou gaan voor tentoonstellingen, lezingen, theater en muziekoptredens. En over die laatste gaan we het hebben in deze podcast. Welke muziek klonk in celbeton en wie waren de artiesten die daar zo kwamen spelen?
3: Ja, jazzmuzikanten natuurlijk, maar wat mij vooral verraste Min of meer, dat was dat daar ook wel wat meer bekendere namen tussen zaten. Die, die, die free jazz-muzikanten, dat is. Ja, de de, de ingewijden kenden die, maar, maar buiten die groep zijn dat namen die eigenlijk weinig mensen niet zeggen. Maar het allereerste concert dat daar gegeven werd was Verre Oh, don't cry, my baby. Don't cry, all the while. Don't cry. Dan al heel populair geweest zijn. Hij was de huistroubadour van de muzen. Dat café in Antwerpen dat nu nog altijd bestaat. Hij had al zijn eerste hits gehad, denk ik, met Ring Ring I've Got To Sing. En dat kwam hij hier ook doen. Dat is het eerste... Uh, Echte concert of optreden dat in het uh, in celbeton of in het café gegeven werd.
1: En dat allemaal in dat kleine cafeetje?
3: Ja, maar, maar ja, hè, ja allemaal een beetje op schoot. Ik denk dat dat ook wel de charme moet geweest zijn. Hè? De, de, heel dicht bij die artiesten, al, allemaal ook niet versterkt. Hè? En, en die generatie van, van volksmuzikanten, hè? volk en, en, en echte volksmuziek, eh, kwam ook aan bod daar bij Celbeton. Chansonniers en troubadours... Eh, wat mij verraste ook weer, is, uh, was Wannes van de Velde, die met één been natuurlijk ook in de plastische kunst zat, hè. Die, die zelf ook uh, tekende en etste, die goed bevriend was met Fred Bervoets bijvoorbeeld in Antwerpen, die ook uh, actief was als, als schrijver, als, als dichter, en uh, die aandacht voor taal en ook voor de volkse taal, voor het dialect, in het, het Antwerpse in zijn geval, dat was heel belangrijk hè? Uh, en, en, en had ook wel iets avant-gardistisch op, op zijn manier. Hè? Dus Wannes van der Velden mocht daar niet ontbreken. En dan natuurlijk zijn West-Vlaamse tegenhanger was daar ook. Willem Vermanderen heeft daar ook opgetreden. Hè? En naast een aantal meer lokale uh, chansonniers was dat ook een soort muziek die daar geregeld te horen
1: was. Je hoorde muziekkenner Frederik Gosers. Hij geeft les over jazz aan het Conservatorium van Gent en aan de Academie van Dendermonde. De ideale man dus om ons in deze aflevering over muziek bij de hand te nemen. En aangezien hij de streek kent, kent hij ook een aantal plaatselijke artiesten die actief waren in celbeton. Waaronder de man die we al hoorden aan het begin van deze podcast, Paul van Gijzegem, kunstenaar uit Berlaren en een man die Frederik Cooses natuurlijk ook goed kent. Als ik me niet vergis, was
3: uh, een werk van Paul van Gijzegem uh, een van de eerste dingen die in Celbenton geëxposeerd zijn. He, die, de, daar is een verhaal over hoe dat met de fiets vanuit het atelier van, van Paul van Gijzeghem uh, naar hier gebracht werd om, om voor het eerst getoond te worden. Uh, maar Paul van Gijzeghem is uh, niet alleen een plastisch kunstenaar en je kan ook werk van hem zien hier op de retrospectieve in zaal 60 in de bibliotheek. Maar hij is ook muzikant, een autodidact. Hij speelt contrabas. Maar hij, hij doet dat puur, zouden de ene zeggen. Uh, als een echte amateur, zouden de andere zeggen. Hij kan dus geen muziek. Hij, hij speelt wat hij voelt. Hij laat de creativiteit letterlijk opborrelen. En ongeremd door... Enige voorschriften van hoe je precies moet spelen of wat de regels van goede muziek zouden kunnen zijn, speelt hij. En uh, dat doet hij, heeft hij een aantal keer gedaan, hier ook in, in Celbeton, in zogenaamde free jazz concerten. He, uh, uh, vrije improvisatie waarbij muzikanten een dialoog aangaan zonder dat ze op voorhand weten waar die dialoog precies over gaat. He. Dat is een gesprek die ze aangaan. En, en soms kan dat klinken, soms kan het eens botsen, maar vaak is het, is het wel boeiend. He. Soms is het ook wel... Is vervelend, maar ja, zo is dat in het dagelijks leven ook. Oké,
1: okay. terug naar Gijzigem dan. Paul, kan je zoiets een stukje spelen hoe het toen klonk in celbeton?
2: Ah, wacht, dan moet ik zo. Thema's die iedereen kende. En, uh, nu, ik ben dat, zeker, uh, ben dat zeker niet vergeten. Dat hangt nog altijd in uh, verweven met de hedendaagse muziek die ik nu speel.
1: Zeggen op zo'n avond, als je nu zo speelde in celbeton, hoe reageerde het publiek dan? Ja,
2: dat, uh, dat, eigenlijk. Uh, ik herinner mij niet dat applaus en zo. Eigenlijk moet ik zeggen dat het verbaast mij dat ik mij dat niet meer letterlijk voor de geest kan, kan brengen. Het, het kan gebeuren dat, dat ik ook met een zekere, ja, op, op een gespannen manier daar gewerkt heb of gespeeld heb. Misschien heb ik dat verdrongen, wat nou, ik weet het niet. Maar, het was een heel bizarre tijd, alles gebeurde tegelijk. Hè. Ik heb dat vaak meegemaakt dat we speelden. En uh, dan was telkens een voorprogramma, maar dat waren dan ja, heel klassieke blues en, of dingen van, van, van de Beatles of zo iemand die dat bracht. En, uh, goed, maar dat, 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 dat werd aangenomen. En uh, Er was telkens ook enorm veel belangstelling voor wat wij deden. En, ja, er waren talrijke toenmalige muzikanten, die volgden ook, als ik me niet bedrieg, de schilderklas. Wannes van der Velde was ook een goede maat, maar die ging regelmatig naar Spanje voor flamenco te leren spelen. Maar er waren talrijke mensen die bezig waren met plastische kunst en met muziek. Dat was volkomen normaal op dat ogenblik.
1: Op dat ogenblik dan spreken we van midden jaren 50, wanneer Paul van hem zelf nog piepjong was, amper 22. Maar dus in de jaren 50 was hij Eén van die jonge mensen met hun idealen. Ja,
3: jonge twintigers, uh, jonge dertigers. Uh, heel erg in de fleur van hun leven. Heel erg in de overtuiging van het moment. Hè, want die, die muziek was misschien meer dan muziek alleen. Hè. Dat was echt een, een, een artistiek statement. Misschien zelfs ook een, een sociaal statement. We, zitten, we naderen die, die woelige jaren van mei 68. Hè, van dat anti-establishment. Die kunsten die van onderaan naar boven kwamen borrelen en, en alles wat ancien en oud en oudbollig was, moesten wegspoelen. En daar ging het misschien ook wel voor een stukje om bij Paul en, en collega's.
1: En een van die collega's moeten we echt wel vermelden in deze podcast. Dat is Willy Roggeman. Jazzmuzikant, recensent, schrijver, dichter, dokter in de letteren en wijsbegeerte en ga zo maar door. Hemzelf kon ik niet meer spreken, want hij is helaas overleden in het voorjaar van 2023. Maar ik ging wel langs bij iemand die hem persoonlijk kende: een collega-radiopresentator van Bij Clara en ook een notoire jazz-kenner, Mark van den Hoof. Hallo, goedemorgen, dag Mark. Dag Tine, goedemorgen. Fijn dat ik mag langskomen. Ik kom bij jou om het te hebben over Willy Roggeman. Die ken jij?
0: Die heb ik goed gekend, ja, die ken ik goed. Ja. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Ja.
1: Mark, we zitten hier in jouw woonkamer tussen misschien wel duizenden boeken en platen over jazz. Dus jij kan mij zeker verder helpen. Wie was Willy Roggeman? Wat moeten we van hem weten? Willy Rogman
0: is, uh, ja, is van alles tegelijk. Hij is een schrijver, hij is dichter, uh, essayist. Hij heeft ook proza geschreven. Je kan niet altijd zeggen dat het romans zijn. Het zijn teksten. En hij uh, heeft, heeft een enorm, een enorm uiver bij elkaar geschreven, waarvan maar een klein deel uh, gepubliceerd is eigenlijk. Er is nog heel veel in het archief in Gent... Uh, aan de universiteit, het Willy Roggeman-archief. En daarnaast heeft hij ook veel over jazz geschreven. Hij heeft een paar boeken, onder meer het allereerste boek... dat over free jazz geschreven is, uh, dat is van de hand van Willy Roggeman... Free en and andere jazz Essays. Dat is bij Willy zo dat uh, in ook zijn poëzie en in zijn proza... in alles wat hij geschreven heeft... Uh, is de jazz uh, voortdurend aanwezig. Het is een beetje, ik denk dikwijls, dat dat de kern geweest is van zijn creativiteit. Hey, zoals uh, het, het punt van waaruit alles vertrekt en waaruit een meetkundige plaats is, waartoe alles te herleiden is of waar alles samenkomt. En daarnaast is hij ook zelf muzikant, hij heeft... Uh, van jongens af is hij jazz beginnen spelen. Speelde klarinet, speelde dan later saxofoon, tenor saxofoon. Lester Young was zijn grote voorbeeld. Hij speelde jazz en hij is dan op een bepaald ogenblik... Hij speelde met een andere Nino Vieter, met Staf de Mol. Dat was een pianist hè, Nino. En ze speelden een soort uh, bob, denk ik, hard bob. Maar dan is hij later free jazz beginnen spelen. En uh, ja, dan bij die groep, ben ik het Jazzlab, daar ben ik dan op de duur bij terechtgekomen.
1: En hoe was dat voor jou om samen met Willy Rogeman te spelen?
0: Hij was heel inspirerend, ook met alles wat hij deed. En ik denk, hij heeft voor mij ook veel dingen uh, uh, geopend, als je wil, ook literair en zo. Ik heb veel van hem geleerd en hij was, hij was erg... Hij, hij kon anderen aanzetten tot creativiteit en dat merk ik ook bij mijn, uh, bij m, mijn vroegere compagnons. En er bestaat een opname uit 1972... Hadden we een repetitie, we dachten ja, we gaan er nog eens van profiteren om, om te spelen. En, uh, en jaren later bleek die opname eigenlijk wel goed gemaakt. En dat was een improvisatie van, ik denk een 40 minuten of wat, zonder thema, zonder wat. En, uh, en dan is, heeft het, het balanceer dat uitgebracht op een plaats. Ze hebben ook een album uitgebracht waarop Willy solo speelt... Uh, Sopraan-saxofoon. Maar in de groep zelf speelde hij ook clarinet en uh, blokfluit. Op een zeer bizarre manier op dat moment. Blokfluit, jazz spelen op blokfluit. Maar ik hoorde onlangs een blokfluitkwartet dat stukje speelde van... Charlie Parker. Ik denk dat dat op, op Clara was. Hè? En dat was wat Willy improviseerde, dat soort dingen met allerlei vreemde geluiden, die, die je normaal niet verwacht uit een blokfluit met growls en, en trillers en weet ik veel wat. En bizarre dingen. Hij speelde soms een zo beetje zoals Roland Kirk, die speelde ook die speelde drie saxofoons tegelijk en dan speelde hij met zijn neus nog fluit ook. En ik ik denk dat ik Willy wel eens zien de bloksluit <laughs> via, um, via de neus. Ja? Ja, dat hij met zijn neus... Ik denk het, hè. Uh, maar dat deed hij... Ja, dat was formidabel eigenlijk. En, en dan hoor je dat nu en dan denk je... Ja... Solo voor bloksluit van uh, Stravinsky. Dat is eigenlijk wat, wat Willy uit zijn mouw schudde, als het ware. Maar hij oefende daar wel veel op, denk ik. Hij was daar veel mee bezig. Was, hè. En uh, hij had een heel arsenaal aan effecten dat hij kon, die hij kon gebruiken. Want als ik die plaat beluister, dan. Uh, of als ik dat aan iemand laat luisteren, laat horen, dan zeg ik altijd, ja, de brave saxofonist, want ik speelde alleen sopraan. De brave saxofonist, dat ben ik. En de, de agressieve, dat is Willy, hè? want we hebben hetzelfde instrument. Maar het was wel heel, heel plezierig samen en uh, inspirerend. En, en soms ging het ook niet, hoor, kwam het niet van de grond. Maar soms waren we in de zevende hemel, hè, dat je kon vergeten wat je aan het doen was. En dat je tot alles vanzelf ging en dat je dacht, oeh, nu hebben we het. Maar dan de keer daarna lukte dat niet meer. En dat was misschien ook, als ik die opname, we hadden een jaar elkaar niet gezien. Ik had ook een jaar geen saxofoon gespeeld, alleen dwarsfluit. En dat was, ja, een magisch moment. En dat gebeurde, maar dat gebeurde niet altijd. En wat ik al verteld heb, dus dat Willy ook graag zich fysiek helemaal uh, daarin gooide en dan zeer opgetogen kon zijn over het feit dat hij uitgeput was van te spelen. En dat vond hij geweldig.
1: Kunnen we misschien eens luisteren naar zo'n van die opnames? Heb je zoiets bij de hand?
0: Ja, ik... ik.
1: Mark was dat nu uh, typisch jullie muziek van in die tijd?
0: Ja, er waren ook. Dit was echt improvisatie. Dus er waren geen afspraken, er was ook geen thema of zo. We vonden elkaar gewoon: uh, het was een soort terugvinden. Van uh, onze samenhorigheid, als je wil. Maar we hadden ook wel thema's. Bijvoorbeeld speelden we een, een thema van Willy, dat heette Bullshit Number One. Dat was nogal heftig. He? En uh, ja, dat was wel een thema.
1: En, uh, en dit vond je niet nogal heftig?
0: Nee, nee, dit was kankens. Ja. Later op die plaat gaat het er veel heviger aan toe. Action music noemt hij het hier zoals
1: action painting. Oh, action music en geen heftige free
0: jazz.
1: Maar voor mij komt dat toch wel stevig binnen. En dat, dat is nu net de bedoeling. Dat wist Frederik Hoosers mij te vertellen.
3: Vergelijk dat soort van avant-garde muziek of, of, of vrije improvisatiemuziek, dat zijn voor mij als oorstokjes. Als je te veel van hetzelfde hoort op de duur geraken en je oren verstopt en, en weet je niet meer precies wat er is om te luisteren. En af en toe moet je eens iets horen waarbij je echt totaal al je verwachtingen over wat er gaat komen worden gebruskeerd. Dat, dat je echt niet meer weet van waar, waar is hier nu die platte grond op die muziek. En dan moet je alles eens laten gaan en, en gewoon je onderdompelen in geluiden en, en communicatie tussen muzikanten en proberen lachtig te worden van die communicatie. En dat is iets wat voor mij altijd heel verfrissend is. He, dat, is dat is eventjes die oren uitkuisen, he, de, de koude douche soms, of de heel erg warme douche, waarna je achteraf echt zo... Oh terug gerevitaliseerd, terug
1: als herboren uh, verder kan. Dat klinkt heerlijk. Frederik, het is mij duidelijk, Willy Roggeman is een belangrijk man voor celbeton geweest. En zijn invloed, heb ik dat niet goed begrepen, leeft ook vandaag nog door?
3: Ja, ja. Het, bijna wekelijks kan je die invloed min of meer voelen, hoewel het is onrechtstreeks. Hè. Uh, Willy Rogeman was de leraar van Bert Heuvink. En Heuvink uh, en de Heuvinken, want dat waren vele broers die ooit wel eens op het paard hadden moeten zitten, maar dat is weer een heel ander verhaal, uh, die, die waren gek van muziek en via Rogeman uh, zijn ze op het spoor gekomen van jazzmuziek? En uh, ze waren vooral verliefd geworden op de oude jazzmuziek, de muziek van New Orleans. Dat inspireerde vooral Bert Heu, vind ik, het meest. En die. Uh, Stichten een band die elke Dendermondenaar kent en met veel liefde aan terugdenkt, dat is de Jagpap. Een Jagpap, een dat was een anagram van alle leden, de eerste leden van die band. En iedereen van Dendermonden kent die, maar ook ver daarbuiten kent iedereen de Jackpap Dat is een van de meest populaire jazzgroepjes van de jaren 60 en 70 gebleken. Die gaven een van hun allereerste concerten op uitnodiging van Willy Roggeman in Celbeton in 1965. En als je nu nog spreekt met die... Uh stichtende leden van Jackpop, dan herinneren ze zich dat nog heel erg goed. Dat moet een heel magisch moment geweest zijn om in dat, uh, dat café daar... of in, in die club binnen te mogen komen en daar te spelen. Maar ze hadden ook natuurlijk een eigen club. He, uh, de de Heuvinken woonde aan de Leopold II-laan, nu de Leopoldlaan. En achter een huis waren de oude bunkers... En in een van die pijpen van de bunkers begonnen ze een jazzclub uh, op het, in elkaar te boksen. Dat is de Honky Tonk geworden. En uh, daar hebben ze hun liefde voor de oude stijl jazz, voor New Orleans jazz, helemaal kunnen botvieren. En het is die traditie die nu nog altijd heel erg leeft. En dat is onrechtstreeks wel een beetje dankzij Willero geworden.
1: Frederik Goossens. We zijn in deze aflevering diep in de muziek gedoken van CELBETON. Dat kan jij nog eens samenvatten in een paar zinnen. Wat moeten we er nu van houden? CELBETON op vlak van muziek.
3: Muziek was altijd een beetje in de periferie van celbeton, maar ze hadden wel de vinger aan de pols. We associëren celbeton met vrije improvisatie en free jazz. En dat was er ook op nationaal gebied en ook grote internationale namen die langskwamen. Maar er was ook plaats voor ja, het nieuwe chanson, muziek met een boodschap, muziek in de Nederlandse taal verschillende dialecten die meer was dan de pure smartlap, muziek met teksten die zelfs een klein beetje literatuur werden. Dichtkunst. Denk aan mensen als Wannes van der Velde of Willem Vermanderen, die daar ook een plaats kregen. En ik denk wat de beide met elkaar verbindt, dat is die waardering voor creativiteit. En, en die zoektocht naar je eigen stem binnen die steeds veranderende wereld waarin Celbeton
1: zich bevond. Oké, okay. dankjewel, Frederik Goossens. Graag gedaan. Je luisterde naar de podcast van Celbeton. Research, interviews en montage waren in handen van mezelf, Tine de Donder. De muziek kwam van Joey McVie, Ferre Greenjaar, Lester Jong, Willy Roggeman en de Jack Pep Jazz Band. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van Dijk 92 in samenwerking met het Stadsmuseum van Dendermonde naar aanleiding van het regionale project Celbeton in mei, juni en juli 2023 in Dendermonde. Hoor je dit op tijd? Bezoek dan zeker de Expo. En wil je meer tips over cultuur in onze regio? Dan vind je het dichterbij dan je denkt. Ga naar dijk92.be en abonneer je op onze nieuwsbrief.